这个海贼王里面有个锁的，它是三刀流，一直打不赢它。我如果耍双双刀的话，我是不是一定能赢得了它呢、嗯？那你的待遇好吗？嗯，老师，绝对不是市市面上传说的那种几 K 的那种。你是以美金为计价的。<笑>欢迎来到东吴 Podcast 聊起来。今天呢，我们邀请非常多重量级的贵宾来跟我们对谈。我先自我介绍，我是气管系欧素华欧老师。接下来要介绍我们重量级贵宾潘维大潘校长，耶！东吴的蔡依林，幽默风趣的舒克宝舒老师。哦，为什么是蔡依林啊？我就是上课讲笑话，学生会觉得。周令哦，还有我们年轻活泼有朝气的陈令陈学生耶。好，重量级贵宾表示有大事要发生了哦。那听说我们今天要主谈的内容是第二专场，这是从老师、学生甚至毕业校友都非常关心的议题。那大家都想知道，到底第二专场它跟过去我们所谈的双主修或是各学系的学程。有什么不一样？那为什么校长听说又要加码来推动第二专场？它背后的时代脉络到底有什么样的变化？那这是我们首先要请三位来宾来一起谈的主题哦。大家都说现在是 A B C 世代，什么是 A B C？A 是 A I，B 是 Blockchain， 要懂得区块链 ；C 是 Cloud， 哦，就是云。那 A B C 对我们这个世代有什么样的冲击跟影响？它对学校教育、对产业变化、对全世界出现什么样结构性的变革？我们先请校长来聊一聊，他到底看到什么样的趋势变化？欢迎校长。谢谢，谢谢欧老师。三种类型的科技交互影响之下产生的变化，嗯、一类是大数据、云端运算、互联网；第二类是生物科技；第三类是人工智慧以及机器人。那么这在三种影响之下呢？麦肯锡公司哈，他做的预测是认为未来有百分之四十九的工作会消失。单一科系的专业知识已经不足以应付未来的需求，消失的工作，跨领域的学习，所以我们学校跟着来提出各种比较多元的学习的解决方案哈。那接下来就请那个我们的舒老师哦。能不能谈一谈？因为您也是在日本的很重要的观察家，刚从日本归国哈。那能不能谈谈您在日本的观察？日本的教育体系跟台湾是不是有些产生不一样的变化跟调整？其实日本这个产业结构跟人口结构的变化，早就在一九七零年就已经发生了。它是高龄社会，到二零一零年它是超高龄社会，六十五岁以上的老人已经高达二十一趴以上。所以产业结构、人力的不足早就出现了。但是在这之前，他们可以用外籍的人士。各位如果有在日本逛过便利商店或者逛过超市，你会发现，日本到了晚上，日本人都不见了。所有的在超级商店、超便利商店打收银台的都是外国人。但这种非常单纯的工作，很快的就会被取代了。再讲一个例子，日本超市现在有两种在变换。第一个，人家去打去扫描，然后呢，你自己到机器去付钱。这个人力已经节省到一半了。另外一种，自己扫描、自己付账，完全不接触到人。所以，如果你只会单一工作的话，包括这些外籍来的劳动者，如果你只会一种工作的话，很快的会被继续继续取代掉。嗯，这是日本的趋势。好，陈定呢？因为听说您刚从捷克哦，就是大概游学半年回来，在欧洲，你有注意到什么样特殊的变化吗？
呃，我在那边上学的时候，因为我是去查理大学交换半年，然后在今年一月回来的时候，其实我有注意到那边的学生，他们都有很多不同的专长，就像校长跟呃老师说的一样，就他们其实的每个人都有不同。像我在捷克最好的朋友，他叫 David， 然后他有一个第二专长是，他虽然念的是政治，但是他自己去学习，然后考了营养师的证照。然后在那边的同学也有同学也有许多人，他们会的是，比如说像是第二个语言，他们有些人学习中文，有些人学习西班牙文，或者是除了语言之外，他们也有不同的技能，像是他们会很多的电子的操作软体，或者是他们也会拍摄影片等等。就其实每个人他们都不只有专注于本科，他们有更多的是自己在课外之间的学习，或者是他们会自己找更多资源去做。新的技能，显然刚刚三位跟老师们的观察都是，哎，好像世界变化很快。第二个，你好像单一的一个专场是不够的，好，所以校长要推动第二专场。可是这第二专场跟现在的主修双辅系或是各种学程，这中间到底有什么差别呢？那请校长来说明一下。严格的讲起来，并不能真正算是第二专场，跟我们以前所讲的的观念，所以第二专场应该是另外一整个系，因此你要去修。至少是辅系双学位，你才可以叫第二专长。当我们把这第二专长把它缩短了，我们在十二到十六个学生，大部分都十六个学分做个第二专长。也就是说，今天你所学的东西，其实你不太确定你学的东西未来会有什么用。就譬如说，苹果贾博士先生他说过，他大学里面所修的最有用的课是什么课？是学习如何。写那个英文字母艺术的写法是他最有用的课。嗯，那你学这个的时候，你会想到这跟你的最后的电脑的这个事业有什么关系吗？嗯，你想不到的，因为我认为未来大学教育哈会变成不分析，也就是最后所有的每一个系的这个专长领域都只是变成一个一个学程。以后一个学生进到这学校来的时候，他没有任何科系，他就是某某学校的学生。毕业之后还是某某学校毕业生，他没有任何科系。那看他什么的专业领域，就是看他所学的学的有哪些学程，来看他认为他具有什么样子的能力。嗯，唯有用这样的方式才可以去面对过来这种不确值。推第二个第二专长，其中一个很重要的目的就是。希望每一个系全部都必须要检讨他自己现有的课程，每一个系都能够真正的去思考这个系未来应该是怎么样子发展。那因此我的课程应该怎么样去调整？课程调整啊，老师教学方法是不是要调整？教学的态度是不是要调整？教学的工具是不是要调整？这必须要全盘的去思考，具体的做法每个系都可以说。第一个，先收集国内的各大学的商类式科系，他们课程是怎么设计的？你当然要学最好的，嗯，然后另外，全世界的好的大学去看其他大学，大学是怎么设计这个科系的这种课程，然后再看自己，根据自己的需求设计一个真正最先进的课程，也就是说。是要以学生角度出发去设计的课程，而不再仅仅是以老师有这个专长，因此必须要开这个课的这种角度去设计课程，也不是以要培养这个系的教授去设计这个课程。
哇，对，校长说明的非常清楚哈，所以以学生为中心的模组化课程设计，当然是未来整个东吴的一个大方向。那要请教舒老师哦，因为我听舒老师讲过一个二刀流跟三刀流的做法哦，就是在日本的学术界或整个教育，是不是慢慢也出现类似像这样第二专场的一个变化呢？是，日本在就业市场，资方看什么东西，当然是看你的专攻，但是还有一句话经常讲的叫做 plus alpha。嗯，这个阿法是什么东西呢？就叫做附加价值。其实我要举一个呃索隆的故事。呃，校长应该知道索隆。那个校长的第二专场是看漫画。看漫画。是。这个《海贼王》里面有一个索隆，他是三刀流。嗯。他为什么要用到三刀流呢？他跟在武馆跟一个姐姐对打的时候，一直打不赢。所以他说：“我一直打不赢他，我如果耍双双刀的话，我是不是一定能赢得了他呢？”嗯。就两只还是输。他最后第三只嘴巴加一只。三只跟他打，他觉得只要我见多，就一定能够赢对方。他这个想法对还错呢？也对也不对啊。因为你当你开始开始练习左手的时候，你右手一定威力减弱，嗯，可能只剩下八十嘛。我的估计，如果当一个学生去修三十二个学分的第二外第二专场的时候，他右手大概只剩下八十，搞不好要掉到七十。他左手有没有办法跟右手一样强呢？可能只剩下五十。嘴巴那只是防御用的。五趴吧，我猜。但是你们加法加加看，八十加五十加五，加起来是多少？一百三十五。而且还有多种变化。是，所以我觉得同学不要只拘于你自己本身的专攻，眼睛要放大一点。嗯。再再讲一个日商的例子，日商来跟我们要人才，我们东吴日本系的人才，日文是棒的，我就介绍很多他们去了。所以我们看着说，嗯，你们的学生真的很棒，但是我要的专长是你红我。但是你送给我的学生是你红我 only， 嗯，意思说你们除了懂日文之外，其他的知识还真的是有点欠缺，嗯，所以你们能够如果把它这个阿法再把它补足的话，那真的是我们企业最需要的人才，嗯，我先举一个我们的学生日文系，他双主修会计系，嗯，那各位知道我们会计系的难度相当高啊，结果他花了多久呢？他花了六年拿到双主修，哇，我说哇，那是咋个快？嗯，六年可以念一个硕士哎、欸，嗯。那你觉得花这六年你值得吗？他说：“老师，我念完这六年之后，马上就被我们的四大会计事务所的其中一家马上就拔走了。”他讲了一句话，他说：“老师，日文我在班上成绩不是那么好，其实他谦虚了，他大概有前十名呢。会计，我的同学一百八十个，一百多个会计系的同学，我怎么可能赢得了他们呢？但是在就业市场，同时懂日文跟同时懂会计的。”真的没多少，嗯，所以当他要负责日本，要到日本去查账的时候，就是他们那几个在跑，嗯，所以他他的跟他我那我很很不落俗，他问一下，那你的待遇好吗？嗯，老师绝对不是市市面上传说的那种 GK 的那种的，嗯、他露出了一个很你是以美金为计价的，呃，听说是台币，对，舒老师讲的非常好，那陈立本身就是有双刀流哦，哦，有一个是社会系，一个国贸系哦，那能不能谈谈你的经验跟？对于即将推动的第二专场，你有没有什么样的期许？我觉得第二专场有很多是像这样的概念是，是今天如果我们只学习一项知识的话，可能会不知道自己真的喜欢什么。但我们真的多方去碰触了不同领域的
知识或者是经验交流分享的时候，我觉得一个人的长成就会变得很多元。那你也可以更靠近自己真的很喜欢的东西。嗯，会慢慢的见多识广哦。那陈天同学是我们的校园记者哈，所以我们要以学生为中心，要让学生来提问了。现在是进入到学生提问时间，麻烦陈丽对我们的校长即将推动的这个第二专场来提出您的一些建议跟或者是代表学生提问题。是，那我想请问一下校长，就是东吴有这么这么多的戏，那接下来也要推动第二专场，那之后有没有可能再增加新的戏，或者是说以第二专场来去取代这个新的戏所呢？去年我们设立了这个第二专场的时候，其中有个第二专场是韩文，嗯，是十六个学生第二专场，马上就是全部选修人数的第一名。秒杀这个韩文，所以大家现在对韩文很有兴趣，非常非常有兴趣啊。那可以看得见这个我们的趋势，但是我们这韩文第二专场，我们有必要设立韩文系呢？可能不是那么有必要啊，因为韩文系里面还是要修一些一大堆其他的这些东西，不是光韩文而已。很多时候，人并不是要成为专业的摄影师而修这个科系。而只不过是说，你要懂这些摄影、摄制、导播的这些能力，在你其他工作里面有这种知识，可以对你原来工作本身有各种各样的加分的效果。因此，不需要钻研到各种各样很精细的理论。但是，就学校现现在而言的话，我现在有可能说，我们全校废系。不可以，学校备院，哦、我们所有学生进来，会抗议。全对全部进来的话都是校进校出，可能吗？不可能，这还不可能。因此，我就推这个第二个第二专场。啊，未来最后的可能是这个样子的话，那我们现在是慢慢去接近它。如果一直不改，一直不改，到时候可能被逼着第二天马上就要改的时候，那就会更痛苦。嗯，好，所以我觉得推第二个第二专场。是势必在行，不只是为了东吴的未来，最重要是为了我们同学的未来。是学生好像还有一个未来性问题是，最近这几年好像跟出国交换有关，是不是？嗯，就是有一个问题想问校长，是在最近因为疫情的关系，其实有很多同学他们的交换、留学或者是读研究所的计划，可能哇被取消掉了。那有没有可能，就是我们能够在国内以安全的方式，然后去有更多这样跨文化的交流或跨文化的学习呢？除了整个知识体系的改变之外，另外学习的方法也会做些改变。因为学习方法改变，因此教学的态度、教学的工作、教学的方式，当然也会也必须要跟着改变。那学习的方法的最重要改变是越来。越需要自我学习，要自我学习，因为学校永远不可能提供你所有所需要的知识，你要按照他自己的需求呢，自己不断去自我去去吸收。但学校应该提供可能可以让你去自我学习的环境，像我们学校就跟天下创新学院合作。像天下创新学院的那么上千门的这个课程，我们全校每一个学生都可以听，都不要钱的去听。你要知道，他那个创新，他那个天下创新学院的课程是卖给台湾一千大企业的，他收费很贵的
，你在学习间不要显得可以听到这些东西。那疫情的关系，这种交换都必须暂时终止，这也是没办法。这就是这个这个天灾人祸嘛，没办法避免。但是我们也要在可能范围之内尽量去去去学习。因此呢，网上的学习这种自我学习，必须是。要同学要想办法去尝试，去了解。嗯，好，我们东吴 Podcast 聊起来，今天就聊到这边喽，我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜